0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家 好， 爱问人物创新创 富， 欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊熊旭强两个月的首富传说。2018年十月十 日， 熊旭强以二百九十五亿人民币财富位居二零一八年胡润百富榜第九十五 位， 问鼎宁波首富。然 而， 首富的椅子还没坐稳，仅短短半年时间，一波波暴雷就令熊旭强的银亿内部炸开了雷花。ST 银亿业,业绩大溃退，实控人抽血,血，雪上加霜，真可谓祸不单行。2019年4月26日，银亿集团发布业绩修正公告，随后千疮百孔的年报业绩，新增百亿担保股份被轮候冻结。让公司年报中细数的十大风险一一引爆，人们不禁感叹：熊旭强的短暂首富传说，全都是泡沫，只一刹的花火。但实际上，这一刹花火比我们想象中更为短暂。早在熊旭强登顶宁波首富后的第二个月，他的首富路就已经开启了。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物。创新创富，弃政从商。熊旭强与很多创业成功的企业家不太一样。玻璃大王曹德旺在白手起家之前是个放牛郎，地产大亨李兆基是富商公子，从小耳濡目染。熊旭强没有穷苦的原生家庭出身，也不是什么富二代。这位五零后是万千中国知青中的一员。经历过上山下乡，渴望过求学求知。1 9 7 9年以前，他凭借着自己的努力，从一名插队知青，成为了余姚农药厂的技术骨干人员。他在工作中兢兢业业，谨小慎微。这一年，他升职为副厂长。恢复高考之后，求知若渴的熊旭强没有丝毫迟疑。斩钉截铁地辞去了副厂长的职位，参加高考，并顺利考进浙江工商大学。大学毕业后，他干过很多工作，最终留在了宁波市级机关。在宁波市政府当干部那几年，熊旭强工作能力出色，因而经常被派往国家的其他部门救火。有一次，他被派去了一个濒临破产的国有罐头食品厂，于是。在熊旭强接手的短短一年时间里，那个一年亏损两三千万的罐头食品厂就扭亏为盈，转危为安。罐头厂事件后，熊旭强灵光乍现，果断下海经商。众所周知，江浙地区自中国古代起就多出商业奇才，前有卖娃哈哈的饮料大王宗庆后，后有互联网大佬马云。再或是女子不让须眉的曾经视频女神周晓光，那么熊旭强这位人到中年的宁波大叔，又能否再在,在华丽的宁波商史上添上浓墨重彩的一笔？答案是肯定的。1994年，已经三十八岁的熊旭强提着自己的公文包离开了宁波市政府，告别了别人眼中光鲜亮丽的干部身份，创办了。宁波银亿集团，从此，宁波市政府部门里少了一名踏实严谨的干部，商圈里多了一匹雷厉风行的黑马。不像其他创业做大后跨足至房地产的各行各业企业家，熊旭强自创业伊始就将目光锁定至房地产行业。虽然九十年代的中国房地产行业极为不景气。宁波房地产更是可以说处在一片混沌之中，且最初的银亿股份只有两三人，穷到办公地点也只有苍松路上租来的两间办公室，但这并不妨碍银亿集团发展的朝气蓬勃。1998年，熊旭强把握住城市化机遇，带领公司先后建设了国际经贸园、生活新境。世纪长春这三个楼盘，虽然四年的时间里，银亿仅建的三个楼盘算不上什么丰功伟绩，并且这一年仍处在创业初期的熊旭强已经四十二岁了，但这些都构不成阻碍他坚持下去的理由。临近千禧年，熊旭强也加快了步伐，在一九九八年到二零零八年这十年间，银亿股份成功收购并改造了一批批烂尾楼。从住宅、写字楼再到商业广场，在银亿收旧翻新的过程中，同时还创造了很多个楼盘里的第一，以至于得到“烂尾楼改造专家”这一称号，细作精耕。很快，银亿股份在业内的名声日渐壮大，直至成为宁波最大的本土房地产企业之一。熊旭强也随之成为了宁波房地产大亨中的龙头。房地产为银亿带来不少资本积累，可众所周知的是，楼市在每个周期内都会出现拐点。如果没有足够强劲的实力，那么地产公司随时都会倒在路上。2008年的次贷危机就是一场风暴，有慧眼才能识英雄。这位来自宁波的房产大亨，早在楼市下滑之前就开始了他的转型之路。2006年，银亿开始跨足进入资源类工业，在国内甚至是在印尼到处开发矿产资源。此后，资源类工业成为银亿股份的第二大支柱产业。熊旭强也开始了他的多元化发展之路，如虎添翼。2007年，熊旭强位处胡润百富榜第36名，胡润地产富豪榜第18名。2008年的金融风暴，在银亿铜墙铁壁的阻挡下，也没能卷起什么浪花。熊旭强仍旧高居胡润富豪榜第61名。2013年，熊旭强以106亿资产荣登2013永商百富榜第四名。虽然已经年近 60， 但熊旭强的大势不可挡。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。两个月的首富传说，房地产行业的周期性风险是这位曾经的地产大亨心慌，发酵者的野心也令他膨胀。熊旭强早就不再满足于单一的地产业，银亿集团曾通过国际并购、产品转型、开拓新资本市场等形式驻足制造业。就比如他在十多年前那次有关于资源类工业的转型。2006年的房地产行业仍处于发展良好的趋势，但熊旭强还是刚毅果断地选择了投资资源类工业。在随后到来的房地产低迷时期，资源类工业为银亿提供了不小的支撑力，甚至是银亿股份得以在那个经济寒冬跻身进500强企业。那是一次成功的跳跃，同时也更加坚定了熊旭强发展制造业的决心。类似的，他很快就进行了他的第二次跳跃。2016年，无锡房地产正处于牛市这一状态，一亿股份斥百亿巨资收购了国外三家汽车零部件制造商。自此，熊学强开始逐渐弱化房地产业务，将重心慢慢从房地产转移到汽车制造业。这些年，寻求转型的地产大亨们的确不少。但更多见的还是从制造业转型来房地产行业的企业家们。不过，熊旭强一直是一个清奇别致的男人，就像当年38岁的他辞去人人艳羡的政府机关部门工作，反而跑去下海经商，不走寻常路，就像是他的人生座右铭。2011年，银亿地产作价33亿借壳 SST 蓝光上市。上市开启了熊旭强的另一项技能——资本运作。2014年，熊旭强斗徐翔一战成名。当时刚刚拿下 A 股另一家上市公司康强电子实控权的熊旭强，突然遭到徐翔的拦路棒喝，并一度被对方的资本攻势逼得进退两难。但天助引意，一年后徐翔被捕。康强电子正式被熊旭强收入囊中，击退私募大佬熊旭强志得意满。二零一六年四月七日，河池化工公告称，控股股东河化集团同意将所持的百分之二十九点五九上市公司股权转让给宁波银亿股份有限公司，拿下央企上市平台银亿只用了八点四亿人民币。至 此， 熊旭强在资本市场上的布局初步完成。一次次的资本争 夺， 使熊旭强愈战愈勇。多年以 来， 为了维持银亿股份的业 绩， 熊旭强这位早已年过半 百， 还在积极寻求转型的老 人， 可谓是操足了心。向汽车行业行进之 初， 熊旭强对于未来的预想本来是很美好 的， 将银亿股份从房地产转向实业。成为高端制造业中的佼佼者，并在2020年实现交易收入超千亿元、利税超百亿元的目标。但是，这一切都抵不过2018年汽车市场低迷的大环境。熊旭强这一次跳跃并没有完美落地，而是跳进了危机四伏的泥淖之中。尽管在这一年，熊旭强仍以295亿人民币财富位居2018年胡润百富榜第95位，并问鼎宁波首富。可首富的位子固然好坐，眼下的银亿却已是四面楚歌。去年8月，银翼股份以重大重组事项为理由，让公司处于长达三个多月的停牌，最后在深交所的强制操作下，不得不复牌。且就在十一月二十日复牌当 天， 银亿股份的股票刚一开盘就出现了跌停的现 象， 资金在短期内周转困难。二零一八年的平安 夜， 对于熊旭强来说变得一点都不平安。银亿集团爆出噩 耗： 二零一五年十二月二十四 日， 银亿股份有限公司所发的债 券， 即二零一五年面向剑桥投资者公开发行的公司债 券， 未能如期偿付。未能如期偿还的债务违约有近3亿元。12月25日，银亿股份发布公告，将旗下安吉银瑞房产六成多的股份卖给上海奥玉置业，最终支付价格为 6.62 亿元。熊旭强之子也早已于12月17日将所持银亿股份 5.13% 转给了宁波开头，转让价为1点三亿元。用于归还宁波开头的相关借款本金。实际上，在卖股还债以前，危机早已浮现。银亿的势头从雄踞强汽车制造转行就开始走下坡路了。而在转型过程中，最首先下滑的必然是这位昔日地产龙头的老本行。数据显示， 2 0 1 8年公司房地产板块营业收入 28.49 亿元，同比下降 21.81%。十再转过头来看，熊旭强全新瞄准的新宠汽车制造业进展同样不容乐观。受国内整车厂商销售疲软以及固定成本大幅增加的影响，银亿集团旗下的汽车零配件销售毛利率及净利润出现明显下滑。2018年，汽车零部件板块营业收入 51.23 亿元，同比下降 36.54%。十今年一月，银亿股份发布业绩预告， 2 0 1 8年度实现的归属于上市公司股东的净利润为2亿至4亿元，较上年同期下降 75.02% 至 87.51% 可怕的不是某一重大危机的突然现身，而是引爆点环环相扣，就像是多米诺骨牌，牵一发而动了全身。2019年3月12日。银亿集团手握的三家上市公司之一 ST 合化宣布，公司股票从2019年3月13日开始被实行退市风险警示处理。同天 ，ST 合化也公布了2018年的财报，数据显示 ，ST 合化2018年净亏损 2.73 亿元，且年末时其净资产已经是负值，达负二点亿元。而同年的公司经营现金流净额只有 1.24 亿元，同比下降 89.72%。十九福无双至，祸不单行 ，ST 合化已然是断桥残雪，更严重的危机却还在后面。四月二十六日，银亿股份发布了一份2018年业绩预告修正公告，预计归属于上市公司股东的净利润。为亏损五点七亿元至六点三亿 元， 比上年同期下降百分之一百三十五点六零至百分之一百三十九点三 四， 翻脸比翻书还快的业绩修 正， 将银亿彻底打入了深渊。随后 ，ST 银亿连续六个交易日跌停。五月九日当天 ，ST 银亿就发布公告 称， 控股股东银亿控股持有的七点一六亿股公司股份被轮候冻结。虽然企业家的转型路五花八门，但跌下神坛的死法大多有相似之处。一向杀伐果断的熊旭强，最终也难以避免在资本的迷雾里一败涂地，到措手不及。熊旭强跨界造车，主营业务营收大幅下跌，却在资本市场玩得很开心。面对去年年末的危机，他曾说：“今年遇到的困难前所未有，但盈利依然会在那儿。”然而，时至今日，公司地产、汽车零部件两大业务全线溃退。2018年商誉减值 10.27 亿元，坏账和存货叠价损失 3.20 亿元，银翼不得不继续卖地卖子续命。被关联方抽走数十亿资金后，公司债务危机爆发，一年内到期的非流动负债达到 66.32 亿元，风险一一引爆。雷声响不绝耳，不知银翼还会在那儿吗？爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。